0: A palavra de Deus diz que os nossos filhos são herança do Senhor. A palavra de Deus diz que os nossos filhos são como flechas na mão do valente. E é um privilégio nós podermos estarmos orando e colocando cada criança, cada filho e cada pai também diante do trono da graça de Deus. Eu queria convidar você a se levantar, estender as suas mãos. Os pequeninos que Jesus diz que dos tais ao reino dos céus. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela vida de cada criança aqui nessa manhã. Queremos te louvar e te agradecer, Pai, pela vida também de cada criança que nos acompanha pela internet. E a nossa oração, Pai, como teus filhos, como parte da tua igreja nessa cidade, é que o teu Santo Espírito revele a bendita pessoa de Cristo Jesus no coração de cada uma delas. E dê também, Pai, aos pais, a capacidade de criá-las na disciplina e na admoestação do Senhor. Usa, Pai, os professores nessa manhã, para que o Teu nome seja glorificado na vida de cada uma delas. É o que nós oramos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, a quem seja dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Amém. Vamos abrir os nossos boletins... Alguns anos atrás eu comecei a tratar sobre esse assunto com um grupo de célula, lá da Modelex, sobre as doenças psicosoma. Há uns 10 anos atrás isso, o irmão Odir sempre me cobrava, rapaz, você precisa voltar com aquele assunto das doenças. E Deus me deu a graça de entrarmos nesse assunto novamente. E se for para a glória de Deus, se Deus assim o permitir, eu quero hoje começar o início de uma série de estudos sobre as doenças psicossomáticas. Vamos tratar de perdão, vamos tratar de amor, vamos encerrar com a morte, com o pesar. O que, que o sentimento de angústia, o que, que o sentimento de pesar provoca nos nossos corpos? Então, eu creio que se for do Senhor, nós vamos começar e vamos dar sequência a isso, antes de mais nada vamos colocar esse tempo diante do trono da graça do Pai Pai mais uma vez nós queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio que nós temos de ouvir a tua voz, de ouvir a tua palavra e nessa hora Pai, nessa manhã que a tua palavra será desembanhada, nós clamamos a ação do teu Santo Espírito para que ele venha operar nas nossas vidas venha trazer a revelação da pessoa e obra de Cristo Jesus. E nos fazer, Pai, olhar firmemente, fixamente, somente para Jesus, Autor e Consumador da fé. É no nome dEle que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Vamos começar lendo Deuteronômio 15, 26. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus... E fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor teu Deus, que te sara. Quando Moisés recebeu esse mandamento de Deus no Egito Antigo, florescia o tão famoso e aclamado livro de medicina chamado Papiro Ebers, esse livro, Papiro Ebers, há uns dez anos atrás, logo quando eu estava estudando na Modelex esse assunto, eu gostava muito de assistir o Jô Soares 11.6, e ele sempre tinha três reportagens, não sei se vocês lembram. E sempre a que mais me interessava era sempre a última, então eu ficava até a madrugada para assistir. E eu peguei um, um, uma pessoa, não sei se ele era médico, e ele. Começou a dar umas receitas. E o João Soares falou: rapaz, de onde você tirou esse negócio? Umas receitas meio maluca? E ele falou, oh, ô João, isso aqui é do famoso livro de medicina antigo, Papiro Ebers. E eu falei, olha, rapaz, eu estudando e o homem falando do livro. Mas esse livro é um livro de medicina antigo, quinhentos e tanto antes de Cristo, e nesse livro ele tem mais de 700 receitas. Para vários tipos de doença as receitas elas iam de desde queda de cabelo até porção mágica para quem foi curado por cobra eu anotei uma receitazinha aqui para se interessar a você então anote aí para impedir que o cabelo se torne grisalho você que não quer o seu cabelo grisalho então anote a receita aí você deverá um gelo com sangue de bezerro preto cozido com óleo ou com gordura de uma cascavel. Simples. Se funciona, eu não sei. Agora, para quem tem problema de queda de cabelo, a receita é ainda mais complexa. Quando ele começar a cair, o remédio é aplicar uma mistura de seis gorduras, mais especificamente as do cavalo, hipopótamo, crocodilo, gato, cobra e cabrito montês, para fortalecê-lo. Você deverá ungí lo com dente de burro esmagado no mel. As drogas incluíam também sangue de lagarto, dentes de porco, carne podre, gordura mal cheirosa, umidade de de, das orelhas dos porcos, gordura de ganso e outras coisitas mais. Lembre-se que Moisés, ele foi instruído, isso é um texto que está lá em Atos 7, 22. A Bíblia diz que Moisés foi educado e instruído em toda a ciência dos egípcios. Então provavelmente Moisés conhecia esse livro e essas receitas. Mas voltando para o boletim aí. Moisés todavia preferiu ficar com o que Deus lhe havia dito em sua palavra. Ao atentarmos para os princípios deixados por Deus em sua palavra, certamente usufruímos de cada um deles ainda que tudo ao nosso redor diga o contrário o texto é muito claro ao dizer se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos teus olhos e deres ouvidos aos seus mandamentos e guardare todos os seus estatutos nenhuma enfermidade virá sobre ti pois eu sou o Senhor teu Deus que te sara, o que provoca doenças são enfermidades Engraçado que a Bíblia vai dizer que Jesus levou sobre si nossas dores, enfermidades e doenças. Se Deus dá graça, nós vamos explicar isso mais para frente. A suma disso tudo é ouvir e guardar os seus princípios, para termos uma vida um pouco mais longa. Eu estou dizendo aqui um pouco mais longa, porque a nossa vida, meus irmãos, ela é tão passageira, ela é tão curtinha, ela é tão rápida. Como diz um amigo meu, o Mauro Guerra, ele fala que passageiro nessa vida só não é o motorista e o cobrador. O resto é tudo passageiro. E aquela frasezinha que eu sempre digo ela aqui, que é de um pastor anônimo, ela é um tanto, ela é um tanto repugnante, mas ela é muito real. Quem é você? Quem sou eu? Uma encomenda que a parteira enviou para o correiro e a qualquer minuto essa encomenda pode chegar. Então a vida é tão passageira, é tão rápida para a gente ficar com firulas, com encrencas, sabe? O ser humano é um, é um, é um o bicho é complicado. É verdade que Deus lá em Gênesis 6 disse que a vida do homem era 120 anos. Mas depois o salmista no Salmo 90, 10, ele vai dizer assim, os dias da nossa vida sobem a 70 anos... E havendo vigor a 80, você que já está beirando os 70, 80 meu irmão, é a Bíblia que está dizendo. Ou havendo vigor ainda 80, neste caso o melhor deles é e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Agora, quando nós atentamos para aquilo que Deus está dizendo na palavra dele, nós vamos ter, vamos poder viver um pouquinho mais. O que, que mais mata hoje no mundo? Nós vamos ver aqui a ansiedade. São três fatores, comida, bebida e preocupação. Mas a preocupação, a mente transtornada. No Antigo Testamento, tínhamos um processo muito interessante. O que Deus dizia, o que as pessoas faziam e o resultado. Creio que este processo continua vivo e ativo para o Novo Testamento. O que Deus diz, o que nós fazemos e o resultado porque sofremos, porque padecemos, por ignorar o que Deus tem dito em sua santa palavra, vamos ler o que Jesus disse em Mateus 22,29, respondeu-lhes Jesus, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus, aonde está o seu erro, aonde está o meu erro, em não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus? Eu vou provar para vocês que a palavra de Deus é até uma presunção, você vai provar, é, eu vou provar para vocês que a palavra de Deus ela é, ela é a verdade e que quando nós consideramos o que está escrito nela, nós vamos ter saúde física, emocional e por que não espiritual? Porque o ser humano, segundo a Bíblia, ele é constituído de espírito, alma e corpo. E a Bíblia fala para a gente conservar íntegros. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente e todo o vosso espírito sempre de dentro para fora. Espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda. Não podemos negligenciar nenhuma parte nossa. Principalmente a espiritual. Se você negligenciar a espiritual, você vai encarar uma eternidade fora da presença de Deus. Mas tem a parte Mente, emoções e vontade que negligenciamos também E tem a parte, soma a parte do corpo também que negligenciamos Mas como é que você vai provar isso, Maurício? Eu vou provar lendo alguns relatos médicos aqui Esse médico, esse livro que eu estou estudando do Dr. Macmillan Ele escreveu esse livro em 1940 e pouco Alguns aqui estavam fazendo um tiro de guerra O Lildo devia estar fazendo um tiro de guerra na época, né? mas ele escreveu esse livro com o título Nenhuma Enfermidade. Depois o filho dele reescreveu, eu revirei, revirei a internet, e eu não encontrei o doutor Macmillan, há uns anos atrás eu descobri que ele estava com 90 e poucos anos vivo, eu creio que esse homem está vivo até hoje, beirando os 100 anos. Depois o filho dele reescreveu o mesmo livro com o título A Provisão Divina para a Sua Saúde e ele dá alguns dados, ele era um médico cristão, firme na palavra, um homem conhecedor das escrituras, conhecedor do evangelho, da nossa inclusão em Cristo, da nossa ressurreição em Cristo, ele fala muito isso, mas ele dá aqui algumas, algumas estatísticas sobre, há quase quatro mil anos atrás, Deus deu a Moisés mandamentos, orientações que continuam na palavra até hoje sobre, por exemplo, vários tipos de doenças infecciosas. E a leitura é um pouquinho longa, mas preste atenção aí. Por muitos anos, a temida doença da lepra matava milhões na Europa. O medo de todas as doenças em conjunto não podem ser comparadas ao terror espalhado pela lepra. Nem mesmo a peste negra no século XIV ou o aparecimento do sífilis em fins do século XV. Produziu um estado de semelhante pavor. Ela começou a espalhar-se mais amplamente na Europa e tornou-se sério problema social e de saúde. Alguns médicos diziam que a causa da doença era devida a comer comida condimentada, pimenta, alho ainda bem que eu não como alho e carne de porcos enfermos. Outros médicos diziam que era causada pela conjunção maligna dos planetas. Porque o cara quando não tem o que dizer para resolver o problema, eles começam a inventar história. Outra praga que fez a Idade Média realmente uma época de trevas foi a Peste Negra. Somente no século XIV, essa assassina tirou a vida de uma em cada quatro pessoas. No total, estimado de 60 milhões. Isso é tudo pesquisa, você pode pesquisar, você pode olhar, que você vai encontrar tudo isso aqui que eu estou dizendo. Não é nada da minha cabeça, nada inventado. Foi o maior desastre registrado na história humana, varrendo tudo o que havia na frente. Os corpos eram atirados em enormes buracos construídos apressadamente. O que conseguiu controlar as maiores pragas da Idade Média? O doutor Jorge Roussen nos dá a resposta. A liderança foi tomada pela igreja, já que os médicos não tinham o que oferecer. A igreja tomou como princípio o conceito de contágio apresentado pelo Antigo Testamento em Levíticos 13,46, que diz assim, será imundo durante os dias da sua praga, que a, que a praga estiver nele, é imundo e habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Uma vez que fosse Constatada a lepra, o paciente deveria ser segregado e excluído da comunidade. Naquela época lá, o que um leproso fazia para sobreviver? Ele preparava algumas coisas, ou ele ia na casa das pessoas pedir, e quando ele tinha contato com as pessoas, a doença ia se espalhando. Seguindo os preceitos apresentados em Levítico, a igreja encarregou-se do trabalho de combater a lepra e realizou a primeira grande façanha, a erradicação metódica, metódica da enfermidade. Historiadores dão à Bíblia o crédito pelo começo de uma nova era do controle eficaz das doenças. As leis de lepra encontradas em Levíticos 13 devem ser consideradas como o primeiro método de legislação sanitária. Quando as nações europeias observavam a aplicação da quarentena bíblica, trazia a lepra sob controle. Aplicaram o mesmo princípio com a peste negra. Os resultados foram igualmente espetaculares e milhões de vidas foram salvas realmente a história da Europa foi grandemente influenciada, porque os homens começaram a pôr em prática, as palavras que Deus tinha dito aos israelitas, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e deres ouvido aos seus mandamentos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, embora a Europa tenha conseguido controlar suas pragas mais devastadoras, por obedecer a palavra de Deus, porque o princípio aqui é o seguinte, o que Deus dizia, o que as pessoas faziam e o resultado. Nós vamos trazer isso para o nosso tempo, para a nossa época. O que Deus está dizendo na palavra dEle, o que você e eu estamos fazendo, e é o que vai, vai dar o resultado é que nós vamos colher. Doenças intestinais como a cólera, a desentiria, febre tifoide, continuaram a levar muitas vidas. Até o fim do século XVIII, as providências higiênicas, até mesmo das grandes capitais, eram bem primitivas. Costume geral era que o excremento fosse atirado nas ruas sujas. Odores fortíssimos tomaram conta das vilas e cidades. Era o apogeu das moscas procriadas na sujeira, que espalhavam doenças intestinais, matando milhões. Tamanho extermínio de vidas humanas que teriam sido salvas se as pessoas tivessem levado a sério as medidas de Deus para tornar os homens livres das enfermidades. Em uma só frase, o livro dos livros, qual que é o livro dos livros? a Bíblia, em uma só frase, o livro dos livros, mostrou o caminho, para a libertação, de epidemias mortais, como febre de foide, cólera, desentiria, e em Deuteronômio 23, 12, 13, a palavra de Deus, nos diz assim, arranjem um lugar, fora do acampamento, onde poderão fazer, a necessidade, junto com as armas, levem uma pá, e antes de fazer, as necessidades, cavem um buraco, e depois, cubram as fezes, com terra, um historiador, um historiador médico, Escreve que esta orientação é certamente a medida primitiva mais eficaz, pois mostra ideias avançadas sobre sanitação. Como poderia uma recomendação que foi dada a Moisés oferecer ideia, oferecer ideia de sanitação consideradas adiantadas em 4 mil anos, a explicação mais lógica é que a Bíblia diz o que diz ser, a palavra inspirada por Deus. Só mais um dado. O médico, ao estudar as fichas no Hospital Monte Sinai, de Nova Iorque, no começo do ano de 1900... As minhas pesquisas são tudo antigas. 1900, 1949. O médico, ao estudar as fichas do Hospital Santo Sinai, de Nova York no começo do ano de 1900, descobriu que mulheres judias estavam imunes ao câncer uterino. Em 1949, os ginecologistas da clínica Mayo observavam, observaram que 568 casos consecutivos de câncer uterino, não havia uma única judia entre as vítimas, 7% das admissões da clínica de maio são judias, seria de se esperar que de 7% de 568, 40 mulheres judias tivessem câncer uterino, em vez disso não havia um único caso, em 1954, um grande estudo em 86.214 mulheres em Boston, observou-se que o câncer de útero em mulheres não judias, era oito vezes e meia mais frequente do que em mulheres judias. Por que as mulheres israelitas, menos? Eu falei mais? Menos. Por que as mulheres israelitas são comparavelmente livres do câncer uterino? pesquisadores médicos agora concordam em que essa imunidade espetacular resulta na prática da circuncisão dos homens judeus que foi instituída por ordem de Deus a Abraão há mais de quatro mil anos o, o bacilo de esmegma que produz o câncer no útero que ele fica ali no prepúcio do pênis do homem e, os, e o homem judeu ele faz a circuncisão o homem que era circuncidado não produzia. Então, outra coisa interessante, que a Bíblia manda circuncidar em que dia? quantos dias de vida? Por que no oitavo? Por que não no primeiro? Já nasceu, já está ali, já aproveita. Aí os médicos foram descobrir essa tal da protrombina, é uma substância anticoagulante, que até o, os primeiros cinco anos... Cinco anos, cinco dias de vida, ela está em 30, 12%, 30%. Ao oitavo dia, ela se eleva a 110%. Então, se for feita a circuncisão no oitavo dia, raramente você vai encontrar, uma, uma, um, um, vai ter problema da criança ter um problema de hemorragia, de sangue, porque... Agora, por que, que Deus está dizendo o oitavo dia? Porque ele é o criador da tal da protrombina. Por que que Deus está dizendo para você não andar ansioso? Por que que Deus está dizendo para você perdoar 70 vezes 7 ao dia? Por que que Deus está dizendo para você não deixar sua mente ocupada com coisas? Então, é o que Deus dizia, o que as pessoas faziam o resultado. Se você for pesquisar isso aqui, você vai ficar impressionado com muitas coisas. Todas as vezes que ignoramos a palavra e os princípios de Deus, vamos colher os resultados. Você ouviu meu irmão? Todas as vezes que vocês e eu, ignorarmos a palavra e os princípios de Deus, nós vamos colher os resultados. Por isso somos exortados a ter cuidado com o autoengano, engano como nos diz Gálatas 6, 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará, Porque o que semeia na sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que você semeia, você vai colher. Se você semeia para carne, você vai colher carne. Se você semeia para o Espírito, você vai colher vida eterna. A medicina moderna reconhece que emoções como medo, tristeza, inveja ansiedade, preocupação ódio, falta de perdão e pesar são responsáveis por grande parte de nossas doenças geralmente quando você vai no médico quando eu sempre vou no, 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 no meu cardiologista Dr. Marco Aurélio Crespo ele é cliente, amigo nosso e eu já vou há muitos anos lá no início quando eu ia ele já sentava e ele já como é que é o seu dia o que, que você quer saber do meu dia, cara? Como é que é a sua vida? Eu falei, rapaz, eu tenho que dar satisfação da minha vida para você. Você está louco? Sabe por que o médico quer saber? Porque ele sabe que as doenças, elas estão interligadas. Se você é uma pessoa ansiosa, preocupada, estressada, angustiada, isso vai somatizar. Não tenha sombra de dúvidas quanto a isso. Então, quando o doutor Macmillan está dizendo aqui, ó. E depois nós vamos pegar essas, essas, essas emoções aqui e vamos destrinchar elas, é muita coisa. E o doutor Macmillan diz que as estimativas variam entre 60 e quase 100%. A medicina atual também admite que muitas de nossas doenças derivam da nossa própria mente, isto é, as hoje conhecidas doenças psicossomáticas. A palavra psicossomática é de origem grega. É uma junção de duas palavras, psique, psique, psico, alma, e soma, corpo. Ou seja, as doenças que são originadas daquilo que ocupa as nossas mentes. Mas Maurício, o que, que isso tem a ver aquilo que ocupa a minha mente? O que, que isso tem a ver com a minha saúde? Tudo. Vou ler mais alguns dados aqui rapidinho. Do próprio livro do Dr. Macmillan. Uma criança de seis anos estava sentada no colo da mãe com um coelho no colo assustada. Sua mãe diz ao médico, ao doutor, a minha filha tem vomitado todos os dias por semanas, quase tudo que lhe dou é vomitado. Isso começou a acontecer bem no dia em que ela começou a frequentar a grande escola central com centenas de novos e estranhos rostos. Essa experiência realmente era esmagadora, pois Helena vivia em um lugar onde havia poucas crianças. Por que vomitava? O medo dos estranhos Fez com que os impulsos passassem além dos nervos, do seu centro emocional e chegasse à parte muscular do estômago. Como resultado, a comida não podia passar pelo intestino e ela vomitava. E a menina perdeu muito peso. Tá, vamos falar aqui de gastrite. Você vai. É, é, é... Fugiu da mente. O doutor lhe sugeriu que ela ficasse uma semana em casa. O que aconteceu? Não houve mais vômito. Helena então voltou para casa, melhor ajustada, e não teve mais problemas. Será que isso acontece somente com crianças? Outra paciente, Dolores, de 18 anos, contou-me que vomitava e sofria câimbras abdominais e diarreia havia cinco dias. Seu problema começou uma hora depois que ela saiu do seu dentista. Ele lhe havia dito que ela deveria arrancar todos os dentes e colocar uma dentadura. Isso em 1905, não é agora que tem aí, você faz um plano e faz implante, etc. Dolores ficou muito surpresa quando eu lhe disse que o problema dela não estava no estômago, mas na sua própria cabeça, na sua própria mente. Igualmente surpresa ficou Eliane quando descobriu que suas dores de cabeça vinham da preocupação que talvez perdesse o namorado. Guilherme descobriu que não era o dever de escola que lhe dava asma, e sim a sua própria atitude de queixa com respeito a ele. Estevam não entendia porque sua diabetes piorou após aquela, bola, aquela prova boba. Entre aspas. E o professor que lhe deu a prova não sabia porque sua artrite piorou depois de corrigi-la. Estes casos ilustram o assunto mais interessante da medicina moderna. Cada ano que passa, compreendemos melhor o psique para produzir distúrbios vários no corpo soma, e daqui vem as doenças psicossomáticas. Ataques cardíacos podem ser desencadeados pela raiva em todos os graus, depressão e ansiedade. Eu estava falando lá na Modelex e eu falei, vocês estão um pouquinho mais avançados. Ontem na Modelex eu dei um pulo, e eu já fui tratar da, do último estudo, que, se Deus quiser nós vamos tratar aqui, que vai ser sobre o pesar, sobre a morte. O que, que a, a angústia de um pesar pode fazer no nosso corpo? Tem um autor que ele vai dizer assim, eu prefiro pensar que os meus filhos queridos que Deus os chamou para si, eles estão na melhor escola do universo, com os melhores professores do universo, aprendendo as melhores coisas. E que em breve eu vou me encontrar com eles. Paulo na igreja de Tessalônica, muitos cristãos estavam sendo mortos por causa da palavra, e Paulo ele vai escrever e ele vai falar para os irmãos não andar a, a, ansiosos, não andar ansiosos, não, ele vai dizer é, 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 irmãos, não quero que vocês, é, como é que ele diz lá, meu Deus? Andei, não ansiosos, ele vai dizer como os demais que não têm esperança Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou Deus também trará dentro os mortos Os que morreram em Cristo E ele vai falar ali Depois os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Mas isso aí é tudo lá para frente Mas eu, tava, eu mostrei uma história ó, lá em Fortaleza Recente De um, 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 um irmão Três irmãos O um irmão e duas irmãs Muito, muito ligados um com o outro O irmão infartou quando chegaram para a mãe e disseram, olha, teu irmão infartou. A irmã, puf, caiu infartada. Falaram com a outra, infartou também. Aí, está na internet, pode pesquisar aí. Aí o um médico vai falar que a emoção, ela falou, provavelmente ele já tinha algum problema na, na, na coronária, alguma coisa. E aquela emoção, aquele pesar, aquela angústia levou a pessoa, eu disse aqui sábado para os jovens, e vou dizer para você também, meu irmão, se você é uma pessoa muito ansiosa, muito angustiada, muito preocupada, muito raivosa, não fica gastando dinheiro com carro, com sapato, vai ali na, na sesta escolhe um caixão, do teu gosto, que você vai morrer cara, você vai infartar, você vai morrer, nós vamos ver aqui, a Bíblia diz que a ansiedade no coração do homem, vai lançar ele por terra, Lançar por terra uma maneira bonita de dizer, vai morrer. E o que, que eu vou fazer com a ansiedade? Nós precisamos aprender a canalizar todos esses sentimentos ruins e levar cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Levando, Lança o teu fardo, lança o teu peso, lança a tua angústia sobre o Senhor e Ele te susterá, Ele não vai permitir que você seja abalado. O problema meu e seu é que a gente fica olhando para as circunstâncias ao de olhar para Deus e depender de Deus. Esse é o nosso problema. Não sei onde parei. Ataques cardíacos fatais podem ser desencadeados pela. Ó, ataques cardíacos podem ser desencadeados pela raiva. Não estou dizendo aqui que tudo agora é mente. Alimentação, falta de atividade física. Então pode ser desencadeado pela raiva em todos os graus, depressão e ansiedade. A ansiedade coloca mais estresse sobre o coração do que qualquer outro estímulo, incluindo exercício físico e fadiga. A tensão emocional invisível da mente pode produzir doenças consideráveis e visíveis no corpo, tornando-se sérias e fatais. No começo do século passado, as bactérias eram o centro da atenção. Agora, a tensão mental é o centro. Você chega no médico, ele vai querer saber da tua vida, como é que você está, como é que está, como é que está. No começo do século, século eram as bactérias. Não deu tempo de eu falar aqui de um, de um, de um, de um médico que eles faziam autópsias em difuntos, em autópsias mortos, e eles saíam da autópsias e iam fazer exames pélvicos nas mulheres. O homenzinho lá não tinha o pastel, lá não tinha descobrido ainda as bactérias, os microscópios, toda essa coisa. E as, e as mortes no hospital. E o médico, um dos médicos, começou a ficar muito. E aí ele começou a dizer: não, precisamos lavar as mãos. E botou essa lei, vamos ter que lavar a mão, lavar a mão. E a, e a, e a, a mortalidade diminuiu drasticamente. E aí lá em Deuteronômio, a Bíblia já está dizendo, quando tocares em defunto, você lava a mão, você faz as coisas. Então, Deus já está dizendo na palavra dEle e a gente está aí preocupado com, eu ia falar Big Brother, nem sei se tem Big Brother. A gente está preocupado com seriados, a gente está preocupado com shoppings, a gente está preocupado com coisas e coisas e estamos deixando aquilo que é de mais sério para segundo e terceiro plano. Um, um especialista Um médico amigo meu Ele me falou Eu fui fazer um estudo na casa dele Sobre isso também Ele falou 20 minutos de estresse elevado Abaixa o seu sistema imunológico Em dois dias O cara dá um espirro lá na galeria Você pega a gripe aqui Não vai espirrar aí não mano. Espirra lá Você pega a gripe aqui Por quê? Porque o seu sistema imunológico está Fraco Está lá embaixo E está fraco por quê? Porque porque está carregando angústia, está carregando problema, está carregando uma série de coisas. Meus irmãos queridos, os comprimidos podem até trazer certa paz. Mas não uma paz profunda e duradoura. A verdadeira paz está em uma pessoa, chamada Jesus Cristo. Somente Ele pode nos dar uma paz real, que não seja efêmera. O que é efêmera? passageira, esse efêmero é um termo grego que significa apenas um dia, é algo rápido, passageiro, como ele nos informa em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não valadou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nesta passagem preciosa da Palavra de Deus, o próprio Jesus nos diz que este mundo nos dá uma certa paz. Mas que a paz, com letra maiúscula, que o nosso Senhor quer nos dar, é uma paz que excede toda a compreensão e entendimento humanos. Achamos, às vezes, que os nossos pensamentos não têm poder algum sobre os nossos corpos. Todavia, isso não é verdade. Alguns estudiosos já diziam, mente enferma, corpo doente. A Bíblia diz com muita clareza em Provérbios 23 7. Porque como imaginem sua alma, assim ele é. Tem uma versão que diz assim, assim como ele pensa, assim ele será. Assim como ele pensa, assim ele se tornará. Tudo aquilo que pensamos, querendo ou não, pode somatizar... Em nossos corpos Jó diz em seu livro que aquilo que ele pensava em sua mente cedo ou tarde iria acontecer Jó 325 aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece cuidado meu irmão cuidado minha irmã com aquilo que tem ocupado a sua mente aquilo que você fica pensando ocupando a sua mente os seus pensamentos essa é uma área que o inimigo tem muito acesso Nós paramos aqui, na, vamos entrar na terceira peça da armadura do cristão Que é o escudo da fé Com o qual podreis apagar todos os dardos inflamados do maligno Se tem uma área que o inimigo tem tripudiado na vida de muitos cristãos É a área da mente Porque ele, ele lança os dardos inflamados do maligno na mente dele eu tenho um amigo meu que um dia ele ligou para mim, ele me chama de Paraíba. Ele falou, Paraíba do céu. meu amigo meu do AA está lá morando nos Estados Unidos e ele quer que eu vou para lá. E rapaz do céu, e como é que eu vou? Eu morro de medo de voar de avião. E eu sei que se eu montar nesse avião, esse avião vai cair e eu vou morrer. O que, que eu faço? Eu falei, primeira coisa que você faz, cara, não monta tá nesse avião, não suba nesse avião, que você vai, que você vai, esse avião vai cair, ou você vai morrer e vai matar todo mundo. Porque você já está crendo, você já está com pensamento no que o avião vai cair. Não suba nesse avião, que você vai morrer e vai matar os outros. Ô louco paraíba. Eu falei, fei, esse Deus que você crê é muito pequeno, né? Rapaz, esse Deus seu, livrou você do craque, livrou você da heroína, e você está com medozinho de voar de avião, o irmão dele médico, teve que arrombar a porta do banheiro duas vezes, e ele com a, a seringa na veia desmaiado, eu falei, rapaz, Deus te livrou de uma desgraça dessa, não pode livrar você do medo de voar cara, esse Deus que você crê é muito pequeno cara, e desliguei o telefone, Dois dias depois ele ligou, ô oh, Paraíba, aí eu falei, esse versículo aqui, meu irmão, a Bíblia diz que aquilo que eu temi, me sobreveio, aí ligou para mim, ô, oh, que bom aquele pito irmão, coloquei diante de Deus, rapaz, Deus tirou, falou, oh, ô meu irmão do céu, tem hora que eu fico indignado com alguns, com alguns irmãos, algumas pessoas que vêm falar coisa, eu falo, rapaz, mas você está olhando para onde cara? Se eu olhar para mim, eu entro em depressão. Se eu olhar para esse cara aqui, decepção. E para quem que eu tenho que olhar? Para ele, meu irmão. Para ele. O problema nosso é que nós ficamos aí sofrendo. Eu vou dizer uma coisa para você. Você não vai mudar seu filho. Você não vai mudar sua filha. Você não vai mudar teu marido. Você não vai mudar tua esposa. Mas você quer mudar você quer que ele faça desse jeito tem que ser dessa maneira tem que ser no seu tempo eu queria, eu queria que as minhas filhas fizessem tudo o que eu quisesse eu queria que elas estivessem aqui hoje sabe onde elas estão? lá no pico agudo foram lá para o pico agudo lá o, o, o filho desse aqui foi também a minha sobrinha do o outro irmão foi e saíram seis horas, seis e meia da manhã foram para lá eu queria que ele estivesse aqui pegar a estrada, a gente fica todo... Agora, gente, se nós não aprendermos a colocar os nossos familiares, os nossos filhos diante do trono da graça de Deus e descansar, eles vão ter que quebrar a cara? Vão. Vão ter que sofrer? Vão. Não adianta você querer passar toda a tua vivência tudo aquilo que você já conhece, não adianta, vai ter que passar, vai ter que sofrer. Quer? Então vai. Sim, sim. Eu lembro o dia que eu vim apresentar a Isabela aqui, minha primeira filha. Acho que eu já disse aqui. pastor Glenn virou para mim e falou assim, de quem é que essa menina, Maurício? Eu? Do senhor. Aí ele falou assim, e se o senhor levar ela amanhã? Eu falei, mas isso é coisa de cara falar para a primeira filha. E eu fiquei meio assim, eu falei, é do senhor se ele levar, levou estou entregando não é dele? então o problema nosso é que a gente fica agarrado e o problema meu é essa raiva seu relógio que anda demais cuidado com aquilo que você ocupa a sua mente cuidado, por exemplo do que que seu avô morreu? dá uma doença aí infarto do que que seu pai morreu? infarto do que que você vai morrer? vai morrer de infarto mesmo, porque você já botou isso na mente, você já está crendo nisso, o coração já está produzindo, do que que o seu avô morreu? Câncer no pulmão, do que que seu pai morreu? Câncer no pulmão, do que que você vai morrer? É, é de câncer no pulmão, vai, já está produzindo, já está produzindo, Não, isso é hereditário, que hereditário meu irmão, para com essa conversa de hereditário, a Bíblia diz que Jesus Cristo nos dá saúde, você fala, ele morreu, fulano morreu, mas eu não vou morrer, em nome de Jesus, eu não vou morrer de outra coisa, eu não eu não, eu não, eu não posso até morrer do câncer, também da doença, mas eu não recebo isso, e não fico pensando nisso, aí você assiste um programa lá, vê lá, pessoa morreu do coração, aí você lembra do vô, lembra do pai, e fala, está chegando minha hora, está chegando minha hora, e vai chegar mesmo, meu irmão, vai morrer, Nós o pai do meu pai morreu com 106, eu vou, eu vou no doutor Aurélio Crespo, ele faz os exames e fala, rapaz, mas não tem um, um, uma, uma coisa errada aqui nesse sangue, nessas coisas. Eu falei, isso é coisa lá do, dos torres. Isso aqui é lá dos, do, do norte, do cearense. Em contrapartida, o pai da minha esposa, quando infartou lá em Pirassunungo, o médico falou, manda o Cílio fazer exame. A minha mulher foi fazer exame, colesterol, e não sei o quê, tudo, tudo bichado lá. Tem que tomar remédio para colesterol, remédio para não sei o quê. Então, é, tem coisa que é hereditária. Agora, eu tomei posse disso, desse negócio. Eu falei, eu vou morrer com cento e tanto. Vou e vou. Mas, Paulo, depois que ele nasceu de novo... Gente, que, não vai dar, não. Quando a nossa mente está ocupada com pensamentos sobre doenças, medos e angústias... Esses pensamentos vão se manifestar em nosso corpo. Quando a palavra de Deus nos orienta a não andarmos ansiosos por coisa alguma, esse ensina para benefício e bem-estar de quem? De Deus ou nosso? Vamos ler Mateus 6, 25 e Filipenses 4, 6 e 7. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Não mandeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, engraçado que ele dizia: a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, vai guardar o coração e vai guardar a mente, que são os órgãos mais, não vamos falar de rim, não vamos falar de entranhas, quando você está ansioso, o Zinho para de funcionar direito, e tem que correr lá no médico para tomar remédio, para voltar a funcionar, e tem que tomar remédio para isso e para aquilo, gente do céu, por que Deus não me quer ansioso? Porque a ansiedade pode nos levar a uma morte prematura, será que sabemos que o que mais mata hoje no mundo? Será que sabemos o que mais mata hoje no mundo? Ataque no coração, a ansiedade é a causa da morte de milhões de pessoas anualmente, o estilo de vida estressante, é uma das razões que levam a esse dramático quadro. A própria palavra nos orienta sobre esse fato em Provérbios 12 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. 950 mortes por dia no Brasil. A cada dois minutos uma pessoa infarta. E diz que até 2040 isso vai aumentar em duas vezes e meia. E o que, que tem causado isso? Ansiedade, preocupação. A tensão emocional produz uma série de doenças, algumas até fatais. Para nos proteger desse mal, a palavra de Deus nos instrui a não manter as nossas a a, a palavra de Deus nos instrui a não manter em nossas mentes qualquer pensamento ruim, como diz Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por que que a palavra de Deus está exortando a você? Lembre-se do princípio, o que Deus diz, o que eu faço e a consequência. A palavra de Deus está exortando você e a mim a manter o que na nossa mente? A pensar no quê? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a mente de vocês. Foi Lutero, que, se eu não me engano, que disse Eu não posso impedir que um pássaro Pouse sobre a minha cabeça Mas eu posso impedir que ele faça um ninho Sobre a minha cabeça Porque quando nós Abrigamos pensamentos O maior antídoto Para nos livrar de hormônios e toxinas Anormais, produzidas por nós Mesmos, é a gratidão E o louvor Como que o nosso organismo Produz e eu vou dizer uma coisa, a adrenalina é uma benção de Deus a tal da adrenalina eu tenho um, você está entrando na chacra de um irmão aí quando você está na metade do caminho dois pitbull vira, lambendo os beijos e olhando para as tuas canelas e correndo quando você se depara naquela situação a suprarrenal dá um Duas bombas de adrenalina, para você fugir ou para você lutar. Você já viu o cara dizer: rapaz, pulou um muro de três metros de altura? Não sei como. É adrenalina. Isso é uma bênção adrenalina. Eu, contando isso lá na clínica de recuperação, o moço chegou para mim e falou: Irmão do céu, isso é verdade. O meu irmão estava entrando, meu primo estava entrando numa chácara, só que não era dois, não, graças a Deus, era um só. O pitbull veio, quando ele veio não tinha para onde correr, ele grudou no pescoço do pitbull, e tinha um lago, ele jogou o pitbull, caiu dentro do lago, ele correu para dentro da casa e estrancou. Ele não sabe como é que ele pegou aquele carro e jogou o carro, aquele cachorro e jogou no lago. Sabe como é que é o nome disso? Adrenalina. Agora você está lá na tua casa, tranquilo, aí você fica pensando em desgraça, você fica pensando em morte, você fica pensando em umas coisas a sua suprarenal, a sua tireoide, começa a jogar, porque cada um, eu lembrei que eu ia falar lá, que eu tinha esquecido, cada um de nós tem um ponto de ataque. Um, quando está muito ansioso, angustiado, deixa a boca de afta. O outro é estômago. Eu tenho a minha esposa, a minha filha, é estômago. Outra é garganta. Minha outra filha, já, ela falou, pai, essa foi a primeira vez que eu não precisei tomar um antibiótico para a garganta. Eu tomei Dez dias de imunizulina, depois tomei sete dias de antibiótico, depois fui até o doutor Farid e ele me deu mais quatro dias de antibiótico, a garganta fechada, inflamada. O que, que é isso? Preocupação. Filho dá uma preocupação para a gente ter hora. <risos> a minha filhinha falou assim, é oh, o pai, é por causa de mim né, que você está assim. Eu falei, não é por causa de você não, filho, é por causa de mim mesmo que não sei colocar diante dos pés do Senhor as coisas. E eu quero resolver, eu quero sentar no trono e quero tentar resolver as coisas, eu quero ser Deus. Mas não adianta, é Ele que vai fazer isso. O maior antídoto para nos livrar de hormônios e toxinas anormais produzidos por nós mesmos é a gratidão e louvor. <coughs> vale a pena ler de novo. Temos na palavra de nosso Pai Celeste uma orientação para mantermos longe Todos esses sentimentos. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu ganhei um quadro no dia do meu aniversário. Tinha dois quadros, os dois lindos. Um era, acho que Josué 24,15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E minha filha mais nova que está querendo casar ó, o ano que vem... E ela falou, pai, pega aquele, que eu quero pôr na minha casa. Eu falei, o aniversário é teu ou é meu? Estou <risos> entendendo. Falei, não senhora. Falei, a dona fala, a, a, você escolhe um dos dois. Aí eu falei, não, eu quero esse aqui, em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão, meu irmão. Agradecer na hora boa, meu irmão. Mas é tão fácil, a Bíblia diz que o ímpio faz isso. Eu quero vir agradecer na hora ruim. E por que, que Deus quer que eu agradeça na hora ruim? Porque não vai produzir... Adrenalina... adrenalina. Tem um, 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 um senhor que ele era muito estressado... O doutor Macmillan brincando com ele... Falando, vamos ter que arrancar o estômago do senhor... E revestir ele de aço inoxidável... E devolver. Ele está falando isso brincando. Mas é tanta, é tanta acidez... É tanta coisa, porque cada um tem um ponto. Um estômago, o outro é rinho, o outro é garganta, o outro... Cada um tem um pontinho. seu. Agora, o dia que você e o dia que eu aprendermos a começar a agradecer por tudo, a colocar diante de Deus todas as nossas ansiedades, todas as nossas mazelas, você pode ter certeza que... Um coração grato e alegre em todas as circunstâncias da vida é na prática um bloqueador dessas toxinas tão prejudiciais para o nosso organismo. É alegria, meu irmão. Um dia eu cheguei lá numa clínica e falando de alegria de coisa, e eu falei, você não tem motivo para ter alegria não? Um rapaz lá, ele falou, não tem não. Eu falei, eu vou dar só um motivo de alegria para você, cara. Só um. Para você fechar essa cara de, 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 eu pego pesado o povo lá Não tem medo não Só quando o cara é muito forte, aí eu vou mais devagar <risos> Teve um, um, um senhor que eu fui visitar no hospital Há muitos anos atrás E ele falou, falando do perdão E ele falou, eu morro Eu morro, mas não perdoa aquela desgraçada da minha mulher Que tinha traído ele Eu falei, não falei, hoje eu falaria Se eu fosse hoje eu diria, vai morrer mesmo E vou falar a causa da morte, câncer você vai pesquisar isso e vai descobrir, falta de perdão, o que produz no organismo das pessoas. Você não tem motivo de se alegrar, não moço, eu vou dar um só para você. Você está vivo, cara. A Bíblia diz assim, hoje é o dia que o Senhor vos deu, alegrai-vos e regozijai-vos nele. Vai, Pega aí, tem vários computadores lá na clínica, tem umas que eu vou que é mais chique, tem umas que eu vou que dá até dó, mas aquela tem, eu falei, pesquisa aí no Google, quantas pessoas morreram de ontem para hoje, e você está aí vivo cara, e está aí reclamando, murmurando, você não tem motivo de alegria, alegre-se pelo dom da vida, alegre-se Deus, muito obrigado, porque o senhor me deu mais um dia, tantas que morreram infartadas, e tantos que morreram de acidente, tantos que morreram não sei do que, e eu estou aqui vivo, o senhor muito obrigado pelo dom da vida. E comece a ter um coração mais alegre e agradecer a Deus pelas coisas, porque senão, meu irmão, você vai, você vai se matando. A falta de perdão é eu tô tomando aqui um copo de veneno e olhando o Will e dizendo assim: vou matar o Will. Eu tô matando. Mas isso aí é lá para o assunto do perdão. Os médicos atualmente reconhecem o grande peso da tensão interna como causadora e agravante de muitas enfermidades. Haja visto que todos nós estamos sujeitos às enfermidades Necessário é examinar a causa das mesmas E colocá-la aos pés daquele Que pode nos livrar de todas elas 1 Pedro 5,7 Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós A obra de Cristo na cruz Nos liberta e nos cura das doenças Segundo a vontade soberana de Deus Segundo a vontade soberana de Deus, ele pode livrar de doenças. Eu conheço pessoas que tinham câncer e foram curadas assim. Eu conheço pessoas que tinham leucemia e foram curadas assim. Eu conheço pessoas que tiveram problemas cardíacos sérios, conversando com o um senhor ontem, um pastor ontem, lá em frente da minha oficina. Ele dá a palavra lá na, 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 na firma do Nilson e ele me contando que o médico desenganou ele e aí ele pegou um dia e ele tomou posse da palavra e ele falou, rapaz, não sei como é que foi isso e Deus me curou. E na soberana vontade de Deus, eu estou louco para estudar o capítulo 9 de Romanos, já faz alguns anos, a soberania de Deus. Você não entende a soberania de Deus, ele é soberano, ele cura quem ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, ele que faz. Então, ele, ele, ele que faz. É, Gálatas 5, 24 e 1 Pedro 2, 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivemos para a justiça, pelas suas chagas foste e também Galatas 2.20. Eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha só, a obra de Cristo na cruz nos liberta e nos cura das doenças segundo a vontade soberana de Deus. Nós precisamos olhar, eu estava dizendo aqui no início, Ele levou sobre si nossas dores, enfermidades e doenças. Eu preciso crer e continuar crendo até que isso seja internalizado dentro de mim, que lá na cruz do Calvário, quando Jesus foi levantado, levando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os meus pecados a minha natureza produtora de pecado, para que eu morto para o pecado, pudesse viver para a justiça, e pelas pisaduras dele, pelas chagas dele, eu fui sarado, em vez de você ficar confessando a doença, confessando que vai morrer de câncer, do coração, como eu disse aqui, começa a confessar assim, pelas pisaduras de Cristo, fui curada, pelas pisaduras de Cristo, fui curado, começa a confessar, a homologar a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela tem um poder muito sério, contra todas essas coisas, quando cremos por revelação divina, que fomos atraídos, crucificados, mortos, e ressuscitados, juntamente com Cristo, somos libertos, desse tão terrível mal, chamado egocentrismo, para aqueles que já creem nessa verdade, mas ainda lutam diariamente em suas almas, a única coisa a fazer, é ir ao encontro daquele, que pode aliviar-nos de toda essa carga negativa, pois foi Ele mesmo quem disse em Mateus 11, 28 a 30, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O problema nosso está na alma meu irmão, mente, emoção, vontade, está aqui. Sempre que escolhemos olhar para os reveses desta vida passageira e transitória, em detrimento ao que o nosso Pai Celeste estabeleceu para cada um de nós, sem sombra de dúvidas, iremos adoecer em nossa mente, que somatizará em nosso corpo. Todavia, quando formos ao encontro de Cristo Jesus, encontraremos descanso para as nossas almas aflitas e angustiadas, que o bendito e maravilhoso o Espírito Santo de Deus, revela essa verdade em nossos corações, por intermédio da sua palavra, e obra de Cristo Jesus, para vivermos neste presente século, de maneira justa, sóbria, piedosa, e saudável, para a glória de Deus Pai, Amém. Então meu irmão, que o Senhor, faça com que os meus olhos, e os seus olhos, estejam voltados para aquele que pode nos livrar de tudo isso. Vamos orar? Pai, mais uma vez, nós te agradecemos e te louvamos, porque podemos nos achegar com confiança diante do trono da tua graça. Pai, eu não conheço nenhum coração aqui nessa manhã, eu não conheço nenhuma angústia, nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade que qualquer um desses irmãos aqui possa estar passando. Mas eu sei que tu conhece cada uma delas, Pai. E a minha oração, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, é que o Teu Santo Espírito esteja incomodando a vida desse irmão, para que ele possa pegar esse fardo, essa ansiedade, esse problema e lançar aos pés daquele que pode nos livrar de todo, de todas as nossas ansiedades, de todas as nossas mazelas, de todos os nossos pecados. Pai, eu oro a Ti, em nome de Jesus, clamando a ação do Teu Santo Espírito, e é no nome Dele